0: Lärjungarna ute och går och eh, av någon anledning så söker Jesus ett fikon, Men det finns ingenting, ingen frukt på trädet och han förbannar trädet. Du ska inte bära någon mer frukt. Och dagen efter när lärjungarna kommer förbi så ser de hela trädet stå visset. De är helt förvånade. Och Jesus förklarar inte så mycket varför nu trädet var visset. Men han säger, ha tro på Gud. För om någon säger till det här berget, kasta det i havet. Så ska det kunna ske. Och att predika kring det som har med tro att göra. Eller om det kanske till och med ibland tangerar. Är det här galet? Och hur ska man finna att vad är vad är, vad är tro och vad är galenskap? Men det finns en väldigt, väldigt bra definition i vår bibel på vad tro är för någonting. Och vi byter bild Alexander och läser till. Det står så här, tro är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Tro är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss även om vi inte kan se det framför oss. Försök gärna lära dig det utan till. Och hittar du inte, eller kan du utan till så slå upp Hebrevets elfte kapitel. Det är den första versen. I det här fallet tror jag det är folkbibeln. Att jag har bilden på Stefan Holm. när har sett den här innan vid någon tillfälle jag har predikat. Och jag gillar ju den här för att... en del av er kommer ihåg OSC Aten 2004. Och Stefan kliver upp och lyckas med sitt sista hopp. Och han tar guldmedaljen om konkurrenten nu river. Och det gör han. Och Stefan springer tillbaka till väskan. Tar upp sin guldtröja. På ryggen står det Holm 1. Jag har funderat på hur kommer man på idén att trycka en sån tröja innan tävlingen har börjat. Jag tycker att det är tro. Stefan visste nog när han klev in att allt kan hända. Men han hade en väldigt, väldigt stark övertygelse om idag. Är det är min tur och ta guldmedaljen. För det är vi som har tagit emot Jesus i våra hjärtan, vi som har sagt ja till honom. Vi som tror, vi som är övertygade om att det Bibeln beskriver om Jesus dör och uppståndelse. Vi som säger till varandra, jo, men jag är född på nytt, jag, jag har tackat ja till Jesus. Precis som Jesus och Nikodemus satt och pratade i Johannes 3 kapitel. Och Nikodemus förstod inte vad då blir född på nytt. Och då säger min bibel att, att då beskrivs det som att när vi tackar ja till detta, då är vi i Kristus. Äh, ibland är det väldigt bra när man, man vet att det där ordet har jag hört, eller den här kombinationen av ord har jag hört för. <coughs> Ett tips, <coughs> googla på det. Slå, lägg in dig i Google och bara slå och ta reda på hur många olika spännande sidor kommer in på som handlar om att vi är i Kristus. Och vad betyder det? Äh, vi kan lyssna till hur Paulus beskriver att vi är i Kristus. Vi tar nästa bild. Och det är hämtat från andra Korinther 5. Om någon är i Kristus, då är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Så säger Paulus när han skriver till Korinth. Ehm. Den här veckan som har gått har jag varit mycket faktiskt i andra korinterbrevet. Det är inte min predikan, men bara som en liten parentes. Ibland när du läser Paulus brev, läs inte ett kapitel bara och så tycker du att ja, men det var väl signat. Eller en sån där vers, du kan göra det också, det är jättebra. Men ta gärna hela brevet från första kapitlet till det trettonde och läs ditt sammanhang. Eller än bättre som jag tycker om. Jag sätter på ljudbibeln.com. Han har en fantastisk röst, han som läser. Och så läser han hela andra korintebrevet Och jag bara lyssnar. Då får du ett sammanhang av lite mer kring hur Paulus tänker. Men där i andra korintebrevet så skriver han bland annat så här. Att om någon är i Kristus så är vi alltså en ny skapelse. Och du är i Kristus och jag är i Kristus om vi ständigt vi leva i den processen att vi ska leva i den här förnyelsen det handlar inte bara om att säga att jag gick med i en församling för, om det är ingen som säger hundra år sedan, men för många år sedan och det där jag står på, det håller inte utan frågan är hur ser min, mitt liv ut med Jesus den här morgonen när jag kliver upp, att leva ständigt i en förnyad process du är i Kristus absolut om du låter Guds ord leda dig och bestämma därför ska vi vara mycket Guds ord och jag vet ju, för jag har varit där så många gånger Ibland går det långa, långa perioder Och vi har inte, kommit på, jag har inte ens öppnat Bibeln Och då blir det lite fattigt, hörni Och när vi helt plötsligt börjar och kanske tar lite med till den Så känner vi att, men det här är ju bra Jag upptäckte i veckan, andra korinterbrevet på ett alldeles nytt sätt Och jag ska inte landa där idag, men jag bara nämner det Du är också i Kristus om det är som så att du förenar med att känna att du är barmhettig och full av kärlek. Paulus säger på ett annat ställe att om, om du så kan profetera och visa och du visste alla hemligheter, om du ägde all kunskap om du hade all tro till och med så att du kan förflytta berg men du har ingen kärlek då betyder det ingenting, säger han. Du kan alltså vara rikt begåvare duktig sångare kanske en fantastisk evangelist du kanske till och med har helandets gåvar och människor blir friska när du ber för dem. Du förflyttar berg, du undervisar fantastiskt. Men Bibeln säger att om du saknar kärlek till dem du möter så betyder det ingenting. Johannes skriver också så här om att just vara i Kristus. Om vi älskar varandra så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Genom detta känner vi att vi förblir i honom. Och han i oss, för han har gett oss av sin ande. I samma stund som vi alltså är i Kristus så får vi också vår näring, säger Bibeln. När vi är tillsammans med den heliga ande. Den heliga ande som är vår följeslagare, som vill vara med oss varje dag. Grekiska översättningen säger att det är en parakletos, någon som talan. Vi är Guds arvingar beskriver Bibeln. Vi tar nästa bild. Också Paulus som skriver men då skriver han till romarna då säger han så att alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Romabrevet 8. Du har gått till kyrkan idag och vi har ju med oss här för att vi har så mycket undervisning genom åren. Vi har hört så mycket och ni kan så mycket redan man kan ju egentligen säga, behövs det mer undervisning? Men det här är sådana där sanningar som vi behöver stanna upp ibland. Det är så här Gud har tänkt. När vi tackar jag i gemenskap med Jesus så är vi i Kristus. Gud i oss, Kristus i oss. Och han säger, ni är faktiskt Kristi medarvinga till allt vad jag har förberett. Vi märker vi också att i mellanåt, så, så i det här då som där vi är som församling idag, så kommer det ett ord som ofta kommer tillbaka, framförallt i de fyra evangelierna. De talar mycket om Guds rike eller himmelriket. Och där landar jag lite grann då, och där ska jag strax gå vidare. Vad, vad tänker vi på när vi, när vi hör? Vad är Guds rike? Många, jag har tänkt många gånger himmelriken ja men du menar det som kommer nej jag ser att Jesus ger en annan förklaring på vad är Guds rike vi tar nästa bild och det är vi Lukas för Jesus säger att Jesus blir tillfrågad av farisen om när Guds rike skulle komma och svarar han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, så här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Det är vad Jesus säger. Guds rike är mitt ibland er. Det skulle i så fall betyda att vi som är här nu, där jag vet i alla fall när jag ser ut hur vilka ni är att de flesta har sagt, absolut, jag har tackat ja till Jesus och jag vill jag vill vara i Kristus. Bra. Du och jag är en del av Guds rike här i Tibro. Det var jag ser att Jesus säger. Och den heliga Anders säger att jag vill hjälpa dig. Jag vill se till att du förstår att du är en del av Guds rike. Och då blir frågan. Guds rike ibland oss. Kan vi då säga att den här församlingen är ett Guds rike? Och mitt svar måste bli absolut vad jag ser. Oavsett om det hade varit en församling på fem stycken. Nu är vi många fler. Patrik kan, men jag kan inte. Men vi är ganska många i matriken i alla fall. Några hundra. Det här är, det här är en del av Guds rike i Tibro. Och sen har vi i kyrkan. Och så kan vi räkna upp de olika kyrkorna. Och så har vi de som kan säga, jag är inte ens med i kyrka. Men absolut, jag har tackat ja till Jesus. Och jag bor i Tybro. Och det är mitt enkla svar. Vad roligt, du är en del av Guds rike. Det var jag förstår att Jesus säger i Lukas. Guds rike mitt ibland oss. Vi tar nästa bild. hundra åringen. Alltså Tibro Pingst, där vi sitter nu. Är alltså Guds rike. För det är du och jag. Det är du och jag. Vi är Guds rike. Och då kan man fråga sig, hur stort är det? Ja, Tibro kan vi. Det är tror jag 10 800 någonting. Jag tror inte vi har passerat 11 000 än. Någon kanske kan det lite bättre än jag. Och då är frågan... Och jag tycker vi ska kunna ställa oss den frågan. Hur, hur, många, hur många är med i Guds rike? Är det, någon, är det någon förtjänstbiljett vi får? Inte alls. Och det är heller inte min predikan idag. För det, och det här vet ju de flesta av oss. Nej, men vi har tackat ja till att ta emot Jesus. Så vi är inkluderade i Guds rike av en enda anledning. Nämligen Guds stora nord. Och när jag då lyssnar till det Hans som du inleder när jag hör eh, att olika saker sker och lite nu nya former sker måndag förmiddag orgelfrukost bastun ni möter vanliga tibrobor ni som är där vi som är där för det var din uppmaning Hans kom gärna med för det var ingen, ingen VIP-klubb på Bastun, jag förstår va? Du sa inte om du var både för damer och herrar i sig. Det var det, jag. Till och med det, ja. ja då är ingen bekymmer. Ta med dig dina fina badbyxor och, och upp till ankos. Du kommer möta fler tibrobor. Och frågan är ju de du möter i Bastun. Är de med Guds eller inte? Jag är inte säker på att du ska ställa den frågan till dem. Men bara det att du är där... Så säger min bibel, du kommer att dofta Guds rike. Nu tänkte jag inte bastusvet här alls om någon satt och tänkte. Det var inte det jag syftade på. Utan min bibel säger bara vi möter människor så vi doftar himmel. Och det är ju precis det här som, som är vår stora utmaning. Kan, kan det ju heta bättre än tillsammans? Vi är tibro. Det är bara frågan då, 10 800. Om vi skulle gissa då, hur många har sagt att men, vadå Guds rik, jag vet inte ens vad det är och vem bryr sig? Ja, det är en majoritet i Tibor som någon skulle säga jag, jag har inte ens funderat, jag är inte ens intresserad av det. Jag går inte till någon av kyrkorna. Och jag har varken tid och jag förstår inte ens vad det är för någonting. Är det kanske 800? det kanske 1000 eller 1200, Jag vet inte. Och det är bara frågan. Hur angelägna är vi, du och jag nu som hundraåring. Att fler ska komma med i Guds rike. Jag kan byta bild. Men vi tar det här perspektivet och liksom sitter på höjden och tittar ut. Vad tänker vi och vad ser vi? Vilka saknar vi i Guds rike? Var finns de? Har vi en aning om varför de inte är med i Guds rike? Jesus sa Guds rike är mitt ibland er? Vi kan ta en bild till. En skön sommardag ute i Blombacka, Blåbacka. Och så har jag fuskat lite med bilderna. Men jag tog den här ändå. Ganska tomma, tomma vägar. Det är någon som går där med några hundar. Alltså vilka är på väg in i Guds rike? Fråga på den här bilden. Är det en tom väg? Tibro Eller vad ser du? Skulle du kunna säga något namn på någon när du tänker till? Jo, men den här personen som jag tänker på... Han är inte med vår församling och jag tror inte han är någon annanstans heller, Men där skulle jag vilja säga att han, han, är, han är på väg definitivt in i Guds rike. För att jag har inte hört honom säga att Jesus är min vän och min frälsare Det har jag inte hört. Men jag tror att ju mer jag träffar honom så kommer det nog visa sig att han är på väg. Du kommer ihåg i Lukas 15 om den förlorade sonen liknelsen. Han hade definitivt lämnat det som var hemmet för han såg att pengarna som han fick med sig kunde skapa en mycket, mycket trevligare tillvaro till dess pengarna var slut. Och då sitter han där i svisen igen och det står så här när man läser i Lukas 15 han sitter och tittar på sig själv ser svinen runt omkring sig han vet att här borde jag inte ens vara och så säger han hemma där har de till och med de anställda vad de behöver och medar till och här går jag och håller på att dö av hunger. Nej, jag går hem till far. Och så står det, han återvände hem till sin far. Det är det här min predikan handlar om idag. Alltså Guds rike i Tibro. Hundraåringen som har varit med hundra år. Och vi nickade rejält nyss när vi sa absolut. Hundraåringen är på väg framåt. Det måste väl betyda, vänner, att vi har lusten, ambitionen, idén tanken med att Guds rike ska växa i Tibro. Antingen nu på huvudet eller nicka. Ska det växa i Tibro? Ja, Katrin, var du nickar och flera. Det ska växa i tibro. Och Då handlar det inte om att vi ska ge upp våra arbeten eller anställning i kyrkan. Här har vi Carlo. Här har vi Bengt. Och vi har andra som anställer våra kyrkor. Nej, du är precis där du är. Därför att antagligen om du nu trivs där du är och du upplever här ska jag vara. Då ska du bara säga att perfekt. Jag ska fortsätta vara där. Och jag ska göra allt vad jag kan för att Guds rike ska växa vidare. Vi kan byta bild. Du får tre bilder här. Vi tar nästa, Alexander. Den, ja. Tack. Jag ser att det syns lite dåligt därför vi har ljuset på. Men jag ska ändå beskriva bilden om du inte ser dem så tydligt. Där har vi Magnus Karlsson. Han har varit pastor i Jönköpings Pingst ganska länge. Idag är han mental coach för HV71. På heltid vad jag förstår. Och så driver han sitt företag. Och så är han ute och, och föreläser en del. Uh, han är glad som en spelman Magnus. Där han står med pucklan. För det var någon när HV hade tagit SM-guld igen. Uh, och det ser ut just nu som de är på väg rejält uppåt. Uh, vännerna. Men uh, jag tog med den bilden därför att då tänker jag på. Inte HV71 utan på Tibro. För vi har ju så mycket människor runt omkring oss. Och vad säger vi till exempel om Tibros alla idrottsarenor? Jag möter Elgen, Kenneth Eriksson möter jag nästan varje vecka. Det är lika roligt varje gång. Han är konfalerare, Kenneth. Det är riktigt bra konfalerare. 14-åringar jag gillar honom. Han är bra. Och han är Mr. Fotboll i Tibro. Har varit länge. Och vi har en riktigt fantastisk idrottskommun. Absolut. Vilka är vi här? I Guds rike. Nu kommer jag säga Guds rike många gånger så att ni, ni kopplar ihop det här rätt. Vilka är vi här? I det vi säger ja, Men vi är ute tillsammans och vi tror på Jesus. Vi är alltså Guds rike. Vilka är vi, ni, som säger att ja, jag är ju oerhört engagerad där ute i idrottsvärlden? Jag är med som ledare. Jag sitter i styrelsen. Jag är aktiv själv. Har vi avskilt någon idrottsmissionär i Tibro från Guds rike? Nej, det har vi kanske inte gjort. Nej. Jag sa inte att vi ska göra det heller, men ni som vet, jag har massor med vänner där ute i idrottsvärlden. Jag tror att du i ditt hjärta känner, och jag vill att vi ska fortsätta älska om det nu är handboll eller innebär eller vad det är. Men jag skulle önska att mina vänner också fick känna, jag har sagt jag till Jesus. Och det hände någonting i mitt hjärta. Jag fick en väldig glädje. Eller hur vi tar bilden längst upp, en skok med ungar. Nu råkade det vara mina barnbarn, barn, men jag tänkte att sätta ut dem. Men, men glöm att det kanske är just dem nu. Utan då säger så här: Hur har vi det med, med alla, alla barn? Absolut, tänker du barnriket? Yes, välsignelse. Det har vi varje söndag, fast inte idag. Eh, silverklangen. du sitter någonstans. Eh, absolut. Ni möter dem vad har vi deras föräldrar ja men här har vi ju kontaktytor absolut ungarna som går på Smuleberg Häggetorp Nybåtsskolan jag ska inte gå in på den nu för det, det har inte tid med predikan men det slår mig bara jag har en riktigt riktigt nära vän nämligen mitt äldsta barnbarn och där är det lite tufft på den skolan just nu. Väldigt tufft. Och ni som jobbar i skolan så väl vet att det är en tuff miljö. Vi har förmånen här varje onsdag möta en 25 stycken åttonde klassar som går i idrottskomfa och basickonfa. Fantastiskt roligt att vi får ha dem här och berätta lite mer om Guds rike. Eller vi tar eh, sista bilden. Den ensamme som dricker sitt kaffe själv. Och det gör han nästan oftast. Och då får jag ställa mig frågan. Pelle, när köpte du en semla sist? För du visste att den här personen har sällan eller aldrig någon att dricka kaffe med. När åkte du dit sist? Och jag kan bara säga alldeles för sällan. jag har en som jag hälsar på jag tar inga namn men jag hälsar på honom ofta och uppmuntrar honom på lite olika sätt men när jag frågade honom strax efter jul har du varit en trevlig julhelg med släkt och vänner släkt och vänner sa han nej jag själv jag behöver inte fördjupa mig med det för du, du förstår vad jag menar de är många där Om han så Jonas kommer säga, säger, hörrni, det räcker inte med tre gubbar, killar. Bästa att säga då Jonas så det inte tittar sig ut på mig. På den här tillsammansaktiviteten, för de börjar bli hundra nu. Jag kan inte köra hundra stycken till Skövde varje vecka. Vad sjöng vi? Driv oss ut att bygga broar för att möta henne imorgon då. Är det okej, okay, Hans och Jonas, om det blir hundra på tillsammans? Ja, bastun blir trång. Men vi får väl hitta på något då? Vi byter bild. Hörde, vi är en fantastisk församling. Inte bara här, utan Ekumenia, Kroppetorp och jag inkluderar allihop. Det är fantastiskt Guds som pågår i Tibro. Men vi måste ställa oss frågan. Vi ska gå vidare, men hur ser vägen ut? Och vad är Guds plan för de kommande åren? Vad är Guds plan? Hur ser resan ut? Vad hör vi att Gud ber oss om? Och om jag säger någon, jag vet Markus 16, liksom där sista kapitlet det står ju att gå ut i hela världen och predika de goda nyheterna för människorna. Och lärjungarna gick ut överallt, står det. Och predikade de goda nyheterna. Och Herren var med dem och bekräftade vad de sa genom de under som följde. Jag är övertygad om att Gud vill visa oss det som är det allra bästa för att Guds rike ska växa i Tibor. Och genom den gemenskapen vi har, inte bara i vår församling utan med alla troende i Tibor. När vi möts i gemenskap, när vi samtalar med varandra, när vi framförallt ber tillsammans så är jag övertygad om att Gud kommer att visa hur Guds rike kan växa. Och nu ska jag ge ett exempel. och Det här vet jag att jag har visat för en del av innan, men jag tänker visa det i alla fall för att uppmuntra oss i, som ett exempel, hur kan det se ut när Guds rike får en riktig, riktig framgång alltså det växer rejält vi byter bild kyrkan ligger mitt i byn omgärdad med ett antal fina hus många i den här stan har hört om de goda nyheterna som sprids vi byter kyrkan byggdes 1991 och jag vet historien en del av den, hur det gick till när den byggdes det var ett oerhört trosteg i den här lilla stan med 5000 invånare vi tar nästa bild för är inte jättestor idag de är 350 medlemmar något större än vi ungefär som Ekumenia i den storleken och jag har besökt dem två gånger ihop med vänner. De sjunger som man baxnar. Den gången vi var där, när den här bilden är tagen, då var det en tacksägelsegudstjänst, för det var en fantastisk skörd i det här landet. Man var tacksam. Vi tar nästa bild. Men den närmaste grannen till kyrkan så ser jag det här huset. Det är ett äldreboende för 50 personer. Det är kyrkan som driver... Och ägare för de äldre i staden som heter Sarata Galbena. Ta nästa bild. Det här är ett boende som är helt unikt i den här stan. De äldre har aldrig sett något liknande. Och den unge pastorn som står i skjortan, den ljusa skjortan där. Han heter Victor. Han är oerhört omtyckt i stan. Det finns de som tycker att du borde vara borgmästare och inte pastor. Därför du är den ledare som ser till att det händer saker. Saker som inte samhället i den här stan klarar av. Vi byter bild. Jämt äldreboendet så såg vi det här huset. Kyrkan äger huset. Kyrkan driver bageriet. Och där jobbar några stycken. Vi tar nästa bild. I det bageriet så ser man till att man får ut ungefär 400 limper om dagen. Den som har råd betalar när man kommer dit. Den som inte har råd får oftast ett bröd. Kyrkan äger bageriet. Kyrkan driver bageriet. Vi tar nästa bild. Afterskol. Varje dag så är det 80-100 elever som kommer till en sidobyggnad som ligger bakom. Det är byggnad nummer 4. Och när de väl har fått... En målma, ett målmat innan de går hem till sina betydligt fattigare hem. Jag har sett en del av de här hemmen och där vill inte vacken du eller Anders att hundarna ska bo det kan jag säga. Um, ungdomarna, barnen kommer till dit efter skolan, lärarna följer med oftast, hjälper dem med läxläsning, ger dem ett rejält målmat och de i kyrkan berättar de goda nyheterna för barnen. Och innan de går hem så får alla med sig en påse med en limpa. Ganska ny kyrka, ett äldreboende, ett bageri, afterskol i fina lokaler. Vi tar nästa bild. Jag är inte nog med det. För ett stenkast därifrån så hittar jag det här huset. Ett hem för funktionshindrade ungdomar. Kyrkan äger och driver det. Det är nämligen så att är du funktionshindrad, vi kan ta nästa bild- så är det som så att du är helt utblottad i det här landet som heter Moldavien. Det är ingen som bryr sig om de här vännerna. Det finns inget skyddsnät. Och då har, och det här är Viktor Pavlovski som är biskop för hela Pingstunionen i Moldavien. Vi träffade honom för ett par veckor sedan, en fantastisk herre. Som i sin säger. säger. Guds rike växer inte, säger han, bara på en dag. Det tar tid. Men han har fått vara med om. Han vet hur det var när kyrkan byggdes. Och nu när han ser de här ungdomarna. Och jag har både film och annat om det här som berättar. Då blir min fråga. Hur mycket klarar en församling av för att Guds rike ska växa? Jag är inte nog med det, vi tar nästa bild Ni har sett honom innan, det är Lexi Han fanns i sitt boende, men han. vi tar nästa bild Han vill inte bo där inne, och du kan, kan förstå varför och Dessutom var det så att han kom inte in, för han var förlamad från midjan och neråt. Så han satt i sin säng när vi kom där ungepast och Viktor hade med sig bröd, yoghurt och lite annat och jag såg den här änglingen. Vi kan gå tillbaka till förra bilden så att ni får se honom igen. Alltså de ögonen, de, de var fantastiska. Jag kommer inte ihåg lilla, men det var, jag tror det var hösten 16. här. Om jag kommer ihåg rätt där. Jag frågade om jag fick ta en bild. Men jag sa vem hjälper honom då för han är ju för Han måste väl gå på toaletten? Nej, han har ett hål i sängen. han har en hink under. Och här kommer pastorn, här kommer Guds rike i Sarata med bröd, med yoghurt, hälsar. Och det lyser ögonen på den här fan säger, spasiba. Han är så glad. Någon kommer hälsa hälsa på. Och jag förstår att det här är bara, det här är bara en av mängder i det härliga. Kommunen, är på, staden är på 5 000 i månaden. Vi tar nästa och så hoppar vi över den nästa, sa jag. Men så kom den perioden två månader senare vi hade varit där när vi fick höra, och det finns en liten historia bakom den, jag hoppar över den idag, men det var bland annat några ytterligare företagare i Tibro, några stycken här, som bestämde för att det är pengar som fattas, för det fanns inte plats för honom på äldreboendet. Men, sa Viktor Paston, vi har ett hus men det är inte renoverat än. Skulle vi renovera det då skulle Alexis och någon till kunna bo där. Vi sa vad kostade det? Jag fick summan och då sa vi det, kör. Han får inte sova på varandra en vinter till. Och jag förstår så att Viktor, att det inte är lätt att välja nu för du hittar hundra till säkert i stan som skulle också behöva det här. Absolut så, men då ska vi se till att, att Alexis kommer dit. Och så fick jag bilden när grannen till vänster, höger och två från församlingen sätter Alexis i en rullstol. Jag vet inte om man har åkt bil på hur många år som helst. Och så är man väg, är det inte så asfalterat? På väg, du ser att det inte är asfalterat. Men man tar honom till äldreboendet och vi tar nästa bild. Och Guds rike i Sarata har helt plötsligt fått någon ny som sitter nyrakad, nytvättad, nymättad i en ren säng och skiner. Matteus 25. Vad helst ni har gjort mot en av de här minsta, Så Jesus. Till de som stod på hans högra sida. När såg vi dig? De flesta av er kan hela den texten. Och Guds rike i Tibro, vi tar nästa bild. Fick le en upp till öronen. För det är ju så. Hon tillhör ju Guds rike i Tibro, eller hur? Absolut. Och att få då komma ner något år senare och ser att Alexis sitter inte där längre. För han sitter där. Då känner man, det här är bra. Det här är riktigt bra. Från misär till värme och gemenskap. Vi tar nästa bild. Så kyrkan heter Emanuel Church i Sarepta, eller Sarataga, Saratagabena Christian Center. Och ser du bilden här nu så är det alltså kyrkan där borta- ett, du ser äldreboendet, du ser bageriet här, du ser där skolan kommer, du ser vattentornet där uppe som de har byggt med en stor lekplats framför. För övrigt så ser det ut som kommer hjälp i byn. Kyrkan mitt i byn, Guds växer. Och nu träffade vi Viktor Pavlovski här när det var Moldavien för några veckor sedan nere i Gnosjö, som Gnosjö pingst samordnar all hjälp ner över hela Sverige dit. Och då kanske man tänker så här att nu, nu är det väl nog för nu har ni verkligen dragit på i mycket. Nu, nu har väl liksom församlingen ändå stannat upp och känt att nu, nu, får vi, nu, nu får det här räcka. Nej, säger han. Och så tar vi nästa bild. Vi planerar nu ett nyttare boende för hundra personer. Vänta lite, sa jag inte att det var en församling på 350 stycken? Inte i Europas rikaste land va? Nej, det var Moldavien, Europas fattigaste land. Men hur alls i all sin dag lyckas man? Det är inte Dagens Predikan utan det är del två. Och den kommer den 28 april. Så det ska jag inte gå in på. Men jag konstaterar bara att när jag ser den här bilden och den bilden har Viktor haft så länge framför sig men han hade ingenstans där han såg att det skulle vara. Men den skola som låg grannen när de köpte kyrktomten. Där skolan sa, ni får inte vara här. Det ska inte vara någon kyrka här. Men då blev det. Den skolan måste nu lägga ner. För de får inte ihop det här mer. Så hela den tomten, jag tror det är ett hektar. Det stämmer att det är 10 000 kvar. Ni som kan. Är det ett hektar? Någon som nickar? Ja. Så nu har man köpt hela den tomten. Och nu börjar man planera för det här. Nu är vi är en hundraåring som också planerar. Vi var på församlingskväll igår. Vi planerar. Christer sitter med. Conny sitter med. Och flera sitter med. Och vi planerar. Absolut. Spännande, säger jag. Låt oss planera och agera så rätt vi bara kan. Men den frågan som snurrar upp i mitt huvud som jag känner mig frimodig att lämna ut idag. Och jag ber dig inte att du, att du läser något mellan raderna nu, för det finns inget mellan raderna. Utan jag bara säger så här. Finns det något mer som Gud har på sin ritning som man skulle vilja visa oss? För Guds rike i Tibor. Och hoppas du hörde rätt, men jag sa inte istället för, för jag sa spännande det vi planerar. Men finns det något mer på Guds ritningsbord som han skulle vilja visa för oss? I så fall, när vi ber tillsammans, när vi träffas, när vi pratar vanligt, för det är det bästa man ska göra. Jag menar inte alltför religiöst, pratar vanligt, som vi brukar göra. Så tror jag att det här leder framåt. Och när vi fortsätter att tjäna med de gåvor som Gud redan har lagt i händerna på oss. Och som redan fungerar. Så vill Gud visa oss på mer. Vi tar nästa bild. Jag är strax klar. Hör Guds rike i Tibro, hur kommer det se ut om tio år? Om du undrar var bilden kommer ifrån så är det från Brooklyn Tabernacle i New York. Jag har bara varit där en gång. Och två gudstjänster varje söndag och det är knökfullt, jag tror det är 3000 stycken. Och sången bara ljuder och människor sträcker upp sina händer. Och det var fantastiskt att känna, är jag en del av det här riket? Absolut, fast inte här i New York utan hemma i Tibro. Vad är det vi ser framför oss när vi tänker tio år framåt? Hur många fler tibro kommer säga, du, det är under den här perioden som jag har kommit med i Guds rike. När vi hade bön strax före gudstjänsten här, så berättade vännerna Alf och maritta. om någonting från sin där någon, då, Ja men det var ju ni. Vad roligt. Det är ju ni som var med när vi kom till tro. Ungefär va? Hur roligt är det inte att höra det när vi möter gamla vänner. Ni var med när vi tog klivet in och bestämde oss för att vi ville vara en del av guds rike. Hur många tiborbor kommer att säga om tio år? Jag tillhör Guds rike. Och sista bilden. Och det här är en riktig Patrik-Kornig bild. Alltså sådana, och jag och, och, och ser som gillar att vara det är tuffa backar annat. Men när jag hittade en bild på, på han till vänster och han som försöker ta sig upp. Det är inte Vemdalen, det är någonting annat. Och när jag såg de här bilderna så ställde jag mig frågan. Vad är tro och vad är galenskap? Det var så jag inledde. Är det inte galenskap till vänster? frågade den killen och säger, nej, nej nej, det här är det roligaste jag vet. Och du jag är inte ens rädd. Ja, men, men du det är ganska långt ner. Ja, ja, men du ser jag är ju förberedd, jag har mina grejer. Och han där uppe till höger. Men snälla någon, du kan ju få allt över dig. Men vilka är de utmaningar som vår församling kommer att anta för att vi på ett konkret sätt framöver ska visa att de goda nyheterna ska inte bara berättas, de ska också berättas. Men vi ska visa att det Jakob säger i sitt brev stämmer, nämligen var inte bara ordets hörare utan dess görare. Och sen säger han annars bedrar ni er själva. Så jag avslutar med att säga att hundraåringen går vidare. Vägen kan komma att vara krävande. Kanske branta väggar som ska bestigas. Snöbelagda sluttningar som vi funderar på. Ska vi klara det här? Men jag vet precis det jag skriver längst ner att hundraåringen kommer att fortsätta sin väg ända till målet. Amen Tackar att vi är samlade i ditt hus idag Tack för alla goa vänner som sitter här i bänkarna Och alla säkert också vänner som kanske är ute på webben och lyssnar Tack för att du den här söndag förmiddagen uppmuntrar oss framförallt herre Du uppmuntrar oss genom att säga Hörrni, glöm inte att ni tillhör Guds rike Ni är i Kristus men jag tackat ja till det jag gjorde på korset. Och när jag uppstod. Och jag har samma enkla budskap till er som jag hade till lärjungarna, Gå för den skull ut. Här är jag ber om vishet. Jag ber om klokhet för den här församlingen. Så att vi, för det första herre, våga tillsammans i samtal och bön fråga oss, herre, vad är dina ritningar? Hur ser det ut? Hur ska vi göra på bästa sätt? Tack för allt som planeras. Tack för allt som vi brinner för och som vi känner för. Tack Herre, för att vi finns i Tibro. Tack för alla människor som är fantastiska. Och vi kanske inte vet till och de Guds rike eller inte. Tack för att du inte har satt oss till att sätta stämper på det här. Utan du har bara bett oss finnas där och berätta om de goda nyheterna. Och det vill vi fortsätta med. Amen. sitter vi nog och tänker på människor runt omkring oss allihop en längtan och längtan kommer från han som inte var nöjd med 99 av 100 utan han vill ha med allihopa och den längtan får vi ta del av härifrån och framåt